0: Profesor Henryk Domański, socjolog Polska Radymiad Nauk. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwsze, czy widział pan kiedyś, może nie Kopernika na jednorożcu, bo to trudno zauważyć, ale polityka co prawdy nie unikał. Nie wiem, czy pan profesor widział takiego polityka.
1: Widziałem polityków chyba w dłuższej perspektywie czasowej, którzy nie unikają. Marek Jurek jest na przykład takim politykiem, ja sądzę. Tak, gdyby tak można było taką kategoryzację zrobić wśród polskich polityków, to bym zakwalifikował Marka Jurka do tego typu. Jeszcze pewnie by się znalazło dwóch, trzech innych to chyba niedużo. Malutko, tak. Malutko,
0: ale też wyspy kokosowe nie są duże, więc na pewno tam ci politycy co prawdy nie unikają, to, to by się pomieścili na tych małych wysepkach gdzieś między Indiami a, a Australią umieszczonych. No dobrze, mamy z wysp kokosowych i z tych niewielu polityków, którzy prawdy nie unikali, przejdźmy do tej większości, które, którzy lubią z prawdą się mijać od czasu do czasu, zacznijmy od sondaży, skoro socjolog to to od sondaży zaczniemy wydaje się, że rząd ma dobre sondaże, premier Donald Tusk powiedział, że najbliższe wybory to będzie taki test co Polacy myślą, wybory samorządowe co Polacy myślą o zmianie, która w Polsce zaszła po roku po jesieni roku ubiegłego Ale sondaże już pokazują, że Polacy Ten ostry kurs chyba lubią Nie jest tak, że, że Przyjęcie mediów publicznych czy przyjęcie prokuratury By odstręczało Polaków Od rządu koalicji centrolewicowej
1: Te dwa czynniki, które Pan wymienił Na pewno nie odstręczyły Raczej te wszystkie notowania rządu Przynajmniej w taki sposób odnotowywane, jak to robi CEBOS, CEBOS co miesiąc przeprowadza takie badania, w którym zadaje te same pytania. Pokazują, że zarówno jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku zmierza sytuacja, to zdecydowany mamy przyrost w porównaniu z tym ocen pozytywnych na korzyść Donalda Tuska to samo odpowiedzi na pytanie, jak pan ocenia rząd Donalda Tuska, to samo dotyczy poprawy sytuacji gospodarczej. To samo przede wszystkim jeżeli chodzi o ocenę sytuacji politycznej, bo takie pytanie również jest zadawane i tutaj zawsze niezwykle mały odsetek wypadał się pozytywnie na sytuacji politycznej w Polsce, odkąd pamiętam. Od kilkudziesięciu lat, lat dziewięćdziesiątych w tej chwili ten odsetek wzrósł zdecydowanie. Natomiast to, co się nie zmieniło, co rząd Donalda Tuska nie, nie poprawił w ocenie społecznej, to jest poprawa sytuacji gospodarstwa domowego. Tutaj nic nie drgnęło. Ludzie tak samo się czują dosyć pewnie około 60% Polaków stwierdza, że są zadowoleni. I to samo, jeżeli chodzi o dotyczy sytuacji w zakładzie pracy, ale to zawsze było tak. Te oceny były zawsze najbardziej pozytywne i stabilne. Ale wydaje się, że wynika to przede wszystkim z tego, że jakby rząd Donalda Tuska nie zrobił nic takiego do tej pory, co by zasługiwało na zdecydowaną krytykę. Albo też jakieś takie czynniki nie pojawiły się, na przykład jak nagły wzrost inflacji, co by pozwoliło ocenić negatywnie, dajmy na to rząd.
0: Tak, prawnicy często mówią rząd poprzedni, rząd prawa i sprawiedliwości, często naginał prawo, poruszał się na granicy prawa, ten rząd to prawo łamie, no i wydawałoby się, że taka brutalna akcja jak w telewizji polskiej, wyłączenie sygnału, no powinno się spotkać z krytyką, duża manifestacja opozycji, a tu nic rośnie, tak jakby Polacy po pierwsze tą silną rękę lubili, jeszcze odwołują się do sondaży, które są regularnie przeprowadzane i gdzie się śpiewa się Polaków, czy są na przykład z jakąś autorytaryzmu. Jakimś to przyjdzie i zrobi Porządek w państwie polskim i przez całą sobie trzecią RP taki odsetek raz był niższy, raz wyższy, ale to zawsze była znacząca grupa, która mówiła tak, potrzebujemy swoistego dyktatora, który w końcu w naszym kraju zrobi porządek.
1: No częściowo to wynika z różnic pokoleniowych. Jeżeli chodzi o to pokolenie, które pamięta czasu PRL, to ono było, jest i będzie takie autorytarne. W ogóle we wszystkich krajach postkomunistycznych ten odsetek zwolenników autorytaryzmu, gdyby co, jest większy niż w krajach tak zwanej demokracji zachodniej. Tak było od początku, od lat 90. Ale wydaje mi się, że to również niezależnie od tego, jak się ocenia przyjęcie telewizji publicznej na przykład, czy te zapowiedzi dalszych rozliczeń, to jednak ludzie potrzebują takiej stabilizacji, zwłaszcza, że ten okres przedwyborczy był destabilizujący i wprowadzający takie momenty chaosu. No, w związku z tym odpowiedzi na to pytanie muszą być takie, że na korzyść obecnej ekipy rządzącej. Za krótki jest dystans czasowy od... Tego 13 grudnia, żeby móc jeszcze mieć powody, żeby oceniać rząd Tuska negatywnie. Trzeba go oceniać pozytywnie, przy czym nie przesadzajmy z tą poprawą notowań, że tu prawda, ten odsetek, o którym mówię, tych pozytywnych ocen, to wzrósł do jakichś 60%. Nie, to wzrosło z jakichś 20 paru do 30 paru. Więc to, są, to jest elektorat głównie Platformy Obywatelskiej.
0: Mamy sondaż Cebosu, który pokazuje dużą ustawę Prawa i Sprawiedliwości, delikatny wzrost Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek wiele osób wskazuje, że w międzyczasie między tym a poprzednim sondażem zmieniła się, zdaje się, metoda Cebosu i już nie ma badań bezpośrednich, tylko są telefoniczne, co może też wpływać
1: na wyniki. Nie, Cebos już od dłuższego czasu prowadzi, e, e, posługuje się me, połączeniem trzech metod, to znaczy face to face, czyli bezpośrednie wywiady wspomagane komputerowo, czyli kati telefonicznej, wywiady online. Robi to... Ale nie, z CEBOSem to jest taka sprawa, że CBOS, wyniki Cebosu zawsze, kto by nie rządził, przemawiały na korzyść tego, który rządzi. Więc mnie te 29, bo o tym mówimy, 29% dla Platformy, 24% z kawałkiem dla PiSu. Nie dziwi, ale z kolei... Ale, są...
0: ale to może to, to nie dziwi, czyli to nie jest tak, że PiS popełnia jakiś błon, że na przykład obrona nie. panów posłów Albo nie posłów Wąsika Kamińskiego, to był katastrofa polityczna, trzeba się z tego wycofać i iść miękko i już położyć na nich krzyżyk mówiąc kolokwialnie, nie, nie to od takich nie, to jest nie. to jest raczej to
1: efekt wy, wygrania wyborów, i tego, że drugi taki efekt, nie wiem, jak go określić, czy nie metodologiczny, czy jakiś defekt Cebosu, czy też efekt sponsora, tak to się określa. Cebos jest jednak przez dużą część społeczeństwa kojarzony z ośrodkiem rządowym, bo tak jest, no, bezfinansowany przez kancelarię premiera. I takie wyniki nie są zaskakujące. Trzeba pamiętać, że równocześnie z Cebosem United Surveys przeprowadził taki sondaż kolejny i tam jest porówno. 28,3 i 28,2. Znaczy tak porówno. Są, Jedna
0: to. dziesiąta na rzecz PiSu. Ta, ale to
1: jednak jest Procenie. powiedział tak na korzyść, że tak powiem PiSu, jeżeli wolno, że jednak prze, no PiS w sensie pewnym przegrał te wybory, a jednak ten, to poparcie się utrzymuje.
0: Ale to wróćmy do tych sondaży. Cały czas bazujmy nad tym co wiemy. Czy one dają Donaldowi Tuskowi zielone światło na przykład do ostrej rozprawy z Trybunałem? O tym dzisiaj pisze Gazeta Wyborcza, że ujawniając swoje źródła, że dowiedziała się od ważnych polityków koalicji rządzącej, że zapadła decyzja, że w przyszłym tygodniu będą uchwały Sejmu. No i ten tydzień, pierwszy pełny dzień lutego to jest tydzień twardej rozprawy z Trybunałem Konstytucyjnym. Te sondaże dają taki placet, że Donald Tusk może iść dalej i nie będzie go to kosztować w sondażach, nie będzie go to kosztować w poparciu Politycznym.
1: Bezpośrednio takich wniosków to nie można wysnuwać, bo trzeba byłoby zadać takie pytanie. Ostatni komunikat cbos który dostałem zanim przyszedłem do Radia Wnet, to był taki, że tam respondentom zadawano pytanie, czy rząd Donalda Tuska wzbudza nadzieję, czy też prowadzi do pogorszenia. Zbudza nadzieję wśród 40% społeczeństwa polskiego. No to to jest jednak mniej niż po dodaniu do siebie elektoratu PO trzeciej drogi i lewicy z całą pewnością. A więc jeżeli te nadzieje interpretować szeroko, że również akceptacja powiedzmy rozliczeń, to to byłaby daleko idąca, muszę powiedzieć, interpretacja, to to niekoniecznie prawda. A odsetek respondentów mówiących, że ten rząd wzbudza poczucie pogorszenia sytuacji, kształtuje się na poziomie około 38% i to jest o wiele gorzej niż niż te oceny, a a, identyczne odpowiedzi respondentów wtedy, kiedy po wyborach w 2019 roku.
0: Czyli ten rząd startuje z dużo większym pokażem nieufności niż Wstrzemięźliwości.
1: Rządy. Wstrzemięźliwości. Odczekajmy jeszcze trochę, może myślą respondenci i może ten efekt nawet rozliczania coś przyniesie, ale, ale nic nie wskazuje na to, żeby to było akceptowane. Poza tym rozliczać można do pewnego momentu. Do punktu krytycznego, od którego jednak pojawi się takie oczekiwanie, od któregośmy zaczęli rozmowę, że coś ten rząd musi robić, administrować, zajmować się rozwojem może gospodarczym, jakieś inwestycje, jakieś strategie, jakiś program którego do tej pory nie było. Więc ja bym również tutaj cały czas brał pod uwagę, że od 13 grudnia do teraz to minęło mało czasu.
0: To prawda, że to jeszcze jest mniej niż dwa miesiące. To w polityce nie jest tak dużo znowuż, a zwłaszcza dla nastrojów społecznych, dla zmiany postaw społecznych. To, to już w ogóle okres bardzo nie, nie, niewielki. Zastanawiam się, czy to jest czy to działa stara, dobra metoda Machiavellego. Także przyjmujemy władzę i robimy wszystko, co najtrudniejsze, co najgorsze na początek, no bo mamy pewien optymizm powyborczy, czy po objęciu władzy, a, a potem już będziemy tylko administratować
1: i unikać trudnych tematów. Jest to możliwe, ale tego typu myślenie musiałoby. Musiało być uruchomione również przez tą świadomość, że Platforma Obywatelska, która tutaj dominuje, ma jakiś program. Brak programu był stale mankamentem i jest do tej pory mankamentem Platformy. Co prawda w latach 2007-2014 również takiego programu nie było. Bo poza takim szeroko rozumianym jakimś liberalizmem, prawda, akceptacją aborcji no, przez liczne kręgi Platformy Obywatelskiej, coś takiego. Natomiast tak ja bym z tym maki- Jawelim również tutaj trochę odczekał. Społeczeństwo polskie to nie jest takie, żeby chciało być zdecydowanie kierowane w jakiś tak jednoznaczny. Poza tym za niecałe 3-4 lata będziemy mieli nowe wybory i będą wybory samorządowe.
0: No właśnie, one są przed nami. 7 kwietnia jest już decyzja. Premiera jest kalendarz ogłoszony, ruszy kampania za niedługo, chociaż mamy już jedną istotną decyzję. Donald Tusk rozmawiał z lewicą, rozmawiał, rozmawiał i koniec końców dał lewicy czarną polewkę. Wczoraj na konferencji prasowej prezes Rady Ministrów powiedział że właśnie zgłosił Komitet Koalicji Obywatelskiej. Czy... I chyba z tej konferencji Lewica się dowiedziała, że nie będzie wspólnego startu
1: tego ugrupowania, czyli Lewicy z platformą. Czuję się silnie prawdopodobnie Platforma Obywatelska. To jest trochę zadziwiające, bo nie ma do tego powodu, bo znowu takie to poparcie, jeżeli chodzi o głosowanie ewentualne na Platformę wcale się nie zwiększyło. Ono się utrzymuje na, niższy, na stosunkowo niskim poziomie. Związku... 30%, to jest 30%, do... około 30%. To jest dosyć dziwna decyzja, tak jakby to wynikło. No, można stworzyć hipotezę, że może Donaldowi Tuskowi zależy, żeby go z lewicą nie identyfikowano do samego końca. To jest druga interpretacja. Jednak duża część lewicy to są byli postkomuniści. To jest taki element obciążający chyba.
0: Ciągle, a jednak no spójrzmy na te tematy, które będą za chwilę nas wszystkich absorbować. Aborcja, bo zaraz będzie debata w Sejmie, będą te, są, są te projekty złożone, one będą procedowane, będzie debata, może nawet awantura w Sejmie. Wszystkie media będą o tym Mówić pigułka dzień po. Znowu temat, który raczej łączy Platformę z Lewicą niż z trzecią drogą, więc tutaj tych porozumień jest pewna nić porozumienia, żeby budować wspólne listy.
1: Jest nić porozumienia, ale są nici również pewnych konfliktów, nawet w stosunku do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest jednym z kluczowych tutaj. To jest decyzja strategiczna. Tutaj lewica opowiada się za. Platforma raczej by pewnie chciała się maksymalnie zdystansować, to jest inicjatywa PiSu. W związku z tym mamy tutaj do czynienia... To jest dosyć poważny problem prawdopodobnie dla Donalda Tuska. Co z tym zrobić? Już nie mówiąc o innych inwestycjach typu elektrownia atomowa czy port w ujściu. To są takie sprawy nieokreślone, ale to, to jest to, co, co, co nazwaliśmy na początku programem. Dobrze, ale
0: co będzie decydować? To, czy wybudujemy CPK, czy nie wybudujemy, czy może jednak aborcja? Bo ja spotkałem się z takimi głosami, Także polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że Donald Tusk na aborcji dojecie do następnych wyborów i może je nawet wygra. Tylko będzie mówił, ja wam dałem aborcję, ja wam dałem aborcję i to wystarczy do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych.
1: Kobiety decydują się na aborcję i głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Nie, nie znam takiego wyniku, który by pokazywał, że istnieje tutaj pewna zależność. Na pewno istnieje no, na korzyść powiedzmy, tych partii wspierających aborcję, lewicy w szczególności, ale to nie jest według mnie czynnik decydujący. Nie dlatego się głosuje na kogoś, na Platformę czy na Lewicę, no na Lewicę to może bardziej, czy na PiS. Na PiS się głosuje zupełnie z innego powodu, no. I MP powiedział, że to jest taka sprawa, która działa w długiej perspektywie, na pewno na niekorzyść partii konserwatywnych. Wiadomo, że coraz więcej kobiet e, 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 z tej aborcji korzysta i tak jest na całym świecie i tak być musi. To jest jeden z takich czynników właśnie obciążających raczej PiS, no ale PiS ma wiele innych zalet, prawda? Walkę z nierównościami, walkę z ubróżami, Tutaj jest ogniwo konfliktu między lewicą na pewno, a Platformą Obywatelską, która się sytuuje po drugiej stronie.
0: Chociaż zobaczymy jak, jak silnie, bo od razu jak pan profesor Henryk Domański, socjolog jest naszym gościem, powiedział o, tym, o tej lewicy, która jest prospołeczna, nie chce wyrównywać szansy, to, to od razu się przypomniało nowy minister nauki, pan Dariusz Wieczorek, który najbardziej to lubi się spotykać z gminą biznes center klubem i tam mówić, że koniec tego rozdawnictwa, więc to też jest lewica i lewica.
1: No to, to, to akurat nie jest lewica, bym powiedział. To jest ten liberalizm. Jakby. No
0: jak to minister z, z rekomendacji lewicy w rządzie na no, Tuska?
1: Akurat chyba nie ma to żadnego związku z Ministerstwem hmm. Nauki, ja sądzę, ale to ciekawe jest to, co pan powiedział, a tego nie słyszałem. No, nie, taki... Jest
0: takie wystąpienie hmm. rzeczywiście, no takie, ale to jest sznyc starego SLD.
1: Ja wolałbym ministra finansów, gdyby się wypowiedział na przykład na ten temat. To byłoby bardziej wskaźnikowe. Co ta platforma rzeczywiście chce?
0: A pan minister Domański to raczej milczy, to prawda. On raczej strzegnił się w medialnie. Pan minister Wieczorek od od, od szkolnictwa, od nauki szkolnictwa wyższego oczywiście miał takie wypowiedzi. No dobrze, zaczymy. A a dla lewicy co to oznacza? Bo wszyscy mówią, że że to jest tak, że tym ruchem Donald Tusk lewicę bardzo mocno politycznie uderzył. Że lewica sama w tych wyborach ma małe szanse. Jeszcze pojawia się dla niektórych pewnie tajemniczy termin, że tutaj realny próg wyborczy jest bardzo wysoki. Co to oznacza? To Bo rzeczywiście
1: to... tak. Lewica p- ledwo przekracza te 8%. No powiedzmy, że nie zejdzie poniżej 5% to na pewno. Natomiast chyba w świadomości społecznej jest to partia niezwykle zróżnicowana. Nie wiadomo czy to jest socjaldemokracja w stylu zachodnim. Tam tylko partia razem jest na prawdziwą socjaldemokracją, która będzie również takim yy, czynnikiem takim bardzo czynnikiem sprzyjającym tym tym konfliktowości, się sytuuje zupełnie na innym biegunie niż Platforma Obywatelska. A więc po pierwsze znaczne zróżnicowanie tej lewicy. Natomiast chyba na... w interesie każdej partii politycznej jest tak zwana podmiotowość, czy zachowanie autentyczności, czyli niezależności. No bo nie, a się... może
0: stołki są najważniejsze, panie profesorze. Podmiotowość, czy coś za coś handlujemy podmiotowość, ale zyskujemy pewność, że nasza reprezentacja będzie w każdym sejmiku i że będzie w prawie każdym województwie brała udział w podziale stołków. No ale nie koniec. do tego
1: stopnia. Jest właśnie jakiś punkt krytyczny chyba, którego nie można przekroczyć. Trzecia droga jakoś próbuje realizować właśnie ten, nie, żeby nie dojść do punktu krytycznego, kiedy się traci podmiotowość i ten atut partii całkowicie niezależnej, tej trzeciej prawdziwej. Natomiast Lewicy być może w mniejszym stopniu zależy na tym, a na stołkach zależy. No to chyba był jeden z głównych motywów tych wystąpień pana Czarzastego, który jest największym zwolennikiem i najwięcej na tym chyba stracił i być może poniesie jakieś koszty yy, yy, odejścia od tej polityki, bo ta polityka została wymuszona prawdopodobnie przez Platformę.
0: A, d, 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 pan marszałek, wicemarszałek Czarzastu, to jest ten polityk, który jakby realizował taką wizję wtapiania się lewicy z, w koalicję obywatelską czy bliskiego sojuszu z partią Tuska. A wszystkie
1: deklaracje na to wskazywały przed wyborami. To właściwie była jedyna siła polityczna, która tak, z taką determinacją, właśnie marszałek Czarzasty, wicemarszałek Czarzasty, te, z taką determinacją deklarował chęć pójścia razem w jednej liście. To, to nie była
0: czarną polewkę. To dla no. polityka, bo pan profesor obserwuje politykę od tych trzydziestu, a nawet dłużej lat i... D- to rzadko się chyba zdarza, żeby lider jakiejś formacji tak bardzo chciał wejść na czyjeś listy i dostał czarną polę. Został
1: odrzucony. Tak, to, to niewątpliwie. Chociaż gdyby tak znowu patrzeć z punktu widzenia kariery politycznej pana Czarza z tego przyszłości, to tam nie ma specjalnego konkurenta. Robert Biedroń nie nadaje się prawdopodobnie na lidera lewicy, tym bardziej, że to nie jest taka. Adrian Zandberg. Adrian Zandberg byłby zdecydowanie najlepszy, natomiast siła polityczna razem jest zdecydowanie mniejsza. Ustępuje jednak. Tej byłej formacji postkomunistycznej. Z jaką to jest główny bankament chyba lewicy obecnie, tak, żeby była ona identyfikowana z prawdziwą lewicą. Natomiast co do pana Czarza z tego, to chyba wypada powtórzyć. Tak, czarna polewka, tak jak pan to ujął, ale bez specjalnych konsekwencji politycznych, jak sądzę.
0: Panie profesorze, to, to już na koniec. Naszym gościem Henryk Domański, socjolog, profesor Polska Akademia Nauk, a widzę, to świeci na czerwono w moim komputerze, to radiosłuchacze nie widzą, ale ci, którzy nas oglądają, to widzą, że g- grzebie w laptopie, skrót, nie. komisja, projekt Komisji Europejskiej dotyczący liberalizacji handlu z Ukrainą zawiera mechanizm ochrony na wypadek znaczących zakłóceń na rynku Unii Europejskiej. To zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to jeszcze dzisiaj o tym opowiemy radiosłuchaczom, a ja wracam do pytania, które jest związane z polską polityką. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu na rzecz pracy państwowej, to Zespół, któremu by, przewodzi były premier Mateusz Morawiecki. No i pytanie, czy prawo i sprawiedliwość. Y- ma możliwość i czy to będzie skuteczne wybywanie jakiejś drugiej nogi. Ja pytałem wczoraj pana premiera, pana prezesa, czy to jest taka lajtowa e, noga PiSu albo taka bardziej merytoryczna, czy tu jest ten twardy, scementowany rektorat, który się scementował dookoła e, sprawy e, pana posła Kamińskiego, pana posła Wąsika w swojej telewizji. No i to jest ten, cudzysłowie, beton, który już jest utwardzony, scementowany i gotowy do działania, no ale trzeba wyjść dalej. Tego typu działania, jak taki zespół, to jest... To są skuteczne, to jest droga do pozyskania
1: nowego elektoratu? Trzeba być widocznym, to po pierwsze. dla PiS musi być widocznym i dalej kontynuować tę politykę, która przyniosła mu dwukrotne sukcesy, właściwie trzykrotne, bo teraz też wygrał największy odsetek. Uzyskał w związku z tym konsekwencja w, te, w tego typu działaniu, podkreślaniu, że w dalszym ciągu robimy to, żeśmy robili do tej pory, kontynuujemy politykę z jednej strony, najprawdopodobniej jeżeli chodzi, chodzi o program tego zespołu, kontynuujemy politykę tej ochrony socjalnej. Centra
0: port komunikacyjny. To był pierwszy temat tego pierwszego posiedzenia zespołu.
1: Ale również jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, prawdopodobnie stosunek do Unii Europejskiej w dalszym ciągu zdecydowanie pozytywny, tak, ale kontrolujemy sytuację, zachowujemy podmiotowość. Więc te wszystkie rzeczy, które przynosiły, przyniosły PiSowi sukces. No, tego typu gabinet cieni funkcjonuje w wielu demokracjach i myślę, że można to potraktować. Ale w
0: Polsce w się nigdy nie sprawdził. Tak cieni że Schetyny skończył się no, na żartach. Dlatego, tak,
1: że... dlatego właśnie dobrze, że PiS uniknął tutaj tej nazwy, że to jest jakiś gabinet cieni, czy, po, czy jakby powrót do jakiegoś rządu technicznego. Być może, bo to również się nie sprawdziło jednak. Także ja myślę, że kwestia nazwy jest tutaj kwestią niezwykle istotną, ale tutaj chodzi o treść tych działań, które będą formułowane te zapowiedzi tych działań i prawdopodobnie w oczekiwaniu wyborców re, realizowane. Więc jednak trzeba zachować tego typu wizerunek w ocenie społecznej, w postrzeganiu społecznej, jaka jest rola w dalszym ciągu po tych wyborach Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej.
0: I wczoraj pan profesor w tej to było tak, nawiew był zespół, ale wcześniej jeszcze na mediach społecznościowych był taki film, stał premier Mateusz Morawiecki, były premier, mówił o CPK, o tym, że to jest szansa rozwojowa dla całego kraju, że komunikacyjna rewolucja, że gospodarcza także ważny impuls do, do dalszego wzrostu. I to trochę tak korespondowało z premierem obecnym, który na konferencji prasowej Donald Tusk powiedział, że to jest romantyczny projekt, no i oczywiście megalomania i te wszystkie argumenty, to się pojawiają, że oczywiście być może będziemy go robić, ale w znacznie mniejszym wymiarze, żeby on był tańszy. No i mamy to bardzo wyraźne w zderzenie. Mateusz Moreski, który mówi odważnie, wielka wizja, idziemy, do przodu budujemy połączenia i premier, który mówi nie, nie, to za duże, mniejsze, mniej megalomanii, bardziej praktyczności, k- 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 która wizja, który sposób komunikowania może na dłuższą metę być bardziej skuteczny.
1: No, premier Morawiecki przedstawił 10 argumentów, dla których warto kontynuować ten projekt w takiej postaci, jaką PiS przedstawił, natomiast obecny premier nie przedstawił żadnego argumentu poza tym, że to jest romantyczna wizja. No to trzeba w jakiś sposób uzasadnić, ale poza tym... Nie ten... trzeba
0: uzasadnić w polityce już na koniec, panie profesorze, czy nie trzeba? Może, może wystarczy hasło, romantyczna wizja bardziej pisowska, romantyczna wizja i kropka, załatwione. Ale ja myślę,
1: że to te, no, ryzykowna teza. Bo I jest, że w
0: większości Polakom to zupełnie nie wystarczy a, za debatę. Ale ja
1: myślę, że chodzi o inicjatywy gospodarcze, tak wielkie inicjatywy, to jakieś uzasadnienie jest potrzebne. Tutaj sam romantyzm, zarzut romantyzmu, to jest nawet działa na korzyść, bym powiedział, tutaj. Sumie, pan e, proszę,
0: jednak wierzy w społeczeństwo polskie, że jednak poza hasłem e, oczekujemy jako społeczeństwo czegoś więcej. Ja jestem
1: empirykiem, ja tutaj nie mam nic do wierzenia, ja wiem, jak tak jest mniej no więcej wydaje mi się, że jednak poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje się na wysokim poziomie. Ja myślę, gdyby wyeliminować te efekty pierwszych rządów, pierwszych tygodni rządów, które działają na każdy rządu, to, to się za bardzo nie zmieniło od października czy listopada ubiegłego roku. Jeżeli już tak patrzeć zupełnie z lotu ptaka, tak w najogólniejszym, jeżeli chodzi o rozkład poparcia dla obecnej partii rządzącej i dla to, 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 obecnego jeżeli rządu. Jeżeli
0: tak jest, jak rozumiem, partia opozycyjna może, realnie myśleć o powrocie do władzy, o tym, że jest w stanie odzyskać poparcie, które daje jej realny wpływ na rządy.
1: Koniecznym warunkiem, żeby powróciła do do władzy jest prawdopodobnie w jakiś szeroko rozumiany rozpad tej koalicji, no bo żeby nie wiem jak, Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zdobędzie powyżej 50%, to jest nie, prawie, że to na Węgrzech było możliwe w, we współczesnych... No, nie
0: powtórzę roku 19, czyli zdobyło 43%, ponad 43% i sądziło samodzielnie.
1: Może taki efekt wystąpić, jeżeli się 4 lata nie rządzi, a przedtem się sprawdziło w dużym stopniu 43% to jest jednak takie poparcie, jakie go nie uzyskała żadna partia 1990 roku, więc po czterech latach niebytu, przynajmniej jeżeli chodzi, chodzi o ustrych rządów, jest to możliwe. Zniknie. Był, o wiele łatwiej będzie wygrać za powiedzmy te niecałe cztery lata, niż wygrać, gdyby w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę w trzeciej kadencji i wygrać po raz czwarty. Ja myślę, że z tego punktu widzenia można również patrzeć na ten wynik z 15 października.
0: Nie, o tym mówił profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademii. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.